0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK, obiektywnie o biznesie. Co to jest upadłość konsumencka? Z czym wiąże się upadłość konsumencka? Czy w 2022 roku Polacy powszechnie korzystali z upadłości konsumenckiej? Między innymi o tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jeśli patrzymy sobie na ten poprzedni rok i mielibyśmy go podsumować, a jest to rok, który no od wielu, wielu lat jest pierwszym rokiem mocnego spowolnienia, jak pewnego kryzysu gospodarczego, czy możemy powiedzieć, że widać to w ilościach upadłości konsumenckiej?
1: Nie, tego nie widać w upadłościach, bo upadłości konsumenckich w zeszłym roku było 14% mniej niż w roku 2021, ale to wcale nie znaczy, że, że nie mieliśmy kryzysu w zeszłym roku. Upadłość konsumencka to nie jest taka, coś, co się zdarza nagle i natychmiast, to jest coś, co się na nawarstwia, kumuluje przez lata. Problemy, które się nawarstwiają, kumulują przez lata i one w pewnym momencie dochodzi do punktu krytycznego i nie następuje ta, ta upadłość. My obserwujemy też od wielu lat, yy, sprawdzamy, ilu tych konsumentów, którzy ogłosili upadłość, było notowanych w krajowym rejestrze i jak z jakim przeznieniem no, przyjęliśmy taką datę dwa lata wstecz i spośród tych, którzy ogłosili upadłość w zeszłym roku, no to 53% już było w naszym rejestrze jako dłużnicy notowani dwa lata właśnie wcześniej, czyli widać, że to nie jest proces, który następuje natychmiast. Ja myślę, że te upadłości, które będą konsekwencją roku kryzysu, roku 2022, tych rosnących stóp procentowych inflacji, to my zobaczymy w, pewnie w przyszłym roku albo, albo w kolejnym. Czyli to jest proces, który,
0: który, który trwa. No dobrze, ale to powiedzmy rzeczywiście nas, naszym słuchaczom, którzy mogli nie spotkać się jeszcze albo dokładnie nie wiedzą, bo słyszeli tylko ten termin upadłość konsumencka. Co to jest?
1: Upadłość konsumencka to jest taki przede wszystkim to jest, to jest taka sytuacja, kiedy sąd podejmuje decyzję o tym, czy uznaje, uznaje wniosek dłużnika lub wierzyciela, bo z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel lub wierzyciele. Czy jest taka decyzja sądu, która uznaje, że ten dłużnik nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań, czyli jego majątek, i jego zdolności do do możliwości zarobków są mniejsze niż długi, które, które ma. I ta zdolność, do ta utrata zdolności do spłaty zobowiązań musi być dłuższa niż trzy miesiące, czyli nie jest to jakieś chwilowe, że jeżeli w danym miesiącu no akurat mamy mniejsze dochody i nie jesteśmy w stanie spłacić wszystkiego tego, co powinniśmy, czyli nie pokryć kosztów bieżącego życia, ale też swoich rat, kredytów, opłat za mieszkanie, telefon, prąd i, i tym podobnych, to musi trwać co najmniej trzy miesiące, żeby... Żeby, żeby taka rzecz miała miejsce, więc dopiero wówczas możemy mówić o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. No i w momencie, kiedy sąd podejmuje taką decyzję, no to wtedy uznaje, że dłużnik jest niewypasalny. No i, i decyduje, co, co z tym dalej zrobić, tak? Czyli y, czy y, y, można go oddłużyć, czy też ten y, jeżeli, jeżeli podejmie taką decyzję, no to dostępuje częściowe umorzenie długów, ale też najczęściej sąd ustala tak zwany plan, plan spłaty reszty zobowiązań, bo wiadomo, że majątek jest mniejszy niż wartość tego długu, więc ustala taki plan spłaty i on może nawet trwać od roku do siedmiu lat.
0: Jakie są konsekwencje dla konsumenta?
1: Są tego plusy i minusy. Plusy jest takie, że w momencie, kiedy sąd ogłosi upadłość, ale dopiero wtedy, kiedy ta, ta, ta decyzja sądu zostanie ogłoszona, to wtedy nie można windykować należności. Jakby zyskuje taką ochronę przed wierzycielami, natomiast traci swój majątek. Ten majątek przejmuje syndyk w tym, w tym mieszkanie. Ten majątek przejmuje syndyk. Syndyk ma spieniężyć ten majątek dłużnika i zajmuje też częściowo jego wynagrodzenie. Tak, żeby mógł spłacać, realizować ten plan spłaty ustalony przez sąd, ale jednocześnie oczywiście, żeby miał pieniądze na to, żeby mógł się wyżywić czy wynająć jakiś pokój przynajmniej lub, lub niewielkie mieszkanie i miał gdzie mieszkać. No i dłużnik w okresie tym, kiedy spłaca to zobowiązanie w ramach tego planu ustalonego przez sąd, traci też możliwość dysponowania własnym majątkiem, on już przestaje być jego, czyli na przykład no, nie ma takiej możliwości, że przekaże że przekaże ten część majątku, czy na przykład mieszkanie zapisze dzieciom, to już to już nie jest, to już nie jest jego. No a po, po tym, kiedy spłaci ten, ten dług, i jakby zostanie uwolniony z tego, z, tego, z tego długu, no to też oczywiście zaczyna nowe życie, nowe finansowe życie. Wszystko zaczyna od nowa ale na przykład może mieć duże problemy i z reguły ma z zaciąganiem kolejnych zobowiązań, bo banki traktują osoby, które ogłosiły upadłość i wykonały ten plan spłaty, no jednak jako osoby należące do kategorii tych osób tak zwanych klientów podwyższonego ryzyka. Więc musi minąć jeszcze kolejnych parę lat, kiedy odzyskają wiarygodność.
0: A jakie są konsekwencje dla wierzycieli, a też w późniejszym, czy, czy tak patrząc bardziej globalnie, dla gospodarki?
1: Wierzyciele odzyskują na pewno część, część długu. To nigdy nie jest 100%. Z reguły jest tak, że ten plan spłaty zakłada częściowe umorzenie tego, tego długu. Czyli jakby to jest taki kompromis między dłużnikiem a wierzycielami, że oni owszem dostaną większość tego, co im się należy, ale nie, ale nie wszystko. Natomiast no, dla wierzycieli to też jest, jest korzyść, bo wtedy gdyby nie, nie bankructwo, gdyby nie ten plan spłaty i licytacja majątku dłużnika, to no, byłoby szansa, że straciliby jeśli nie, jeszcze więcej, to, 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 a nawet cały ten, ten, ten dług, który mieli do odzyskania. No, oczywiście dla gospodarki korzyść taka, że te pieniądze, wracają, wracają do obiegu. No bo wierzyciel jeżeli dysponuje tymi tym pieniędzmi, on może inwestować, obracać nimi, może też płacić na przykład swoim pracownikom za, ma pieniądze dla pracowników, którzy, którzy u niego pracują, więc to tak, jak jak w jak, jak jak gospodarce pieniądz rodzi pieniądze. Mhm.
0: No dobrze, to już wiemy jak to, jak to wygląda z różnych stron, taka upadłość konsumencka. No to przyjrzyjmy się teraz jak ten 2022 rok wyglądał w liczbach. Ile takich upadłości zostało ogłoszonych, jakie województwa są, czy jakie miasta przodują niestety w, wśród polskich miast, gdzie mieszkają. Właśnie dłużnicy.
1: Jak już mówiłem, to było ponad 14% mniej tych upadłości. Tak? O ile mieliśmy w roku 2021 18 205, to w 2022 było tych, tych, tych osób, które ogłosiły upadłość 15 622. 53% było notowanych w kardę dwa lata już przed ogłoszeniem upadłości, a 65% w dniu ogłoszenia upadłości. No i zostawili po sobie, przynajmniej te osoby, które były notowane w kardę, 200, ponad 230 milionów złotych niezapłaconych zobowiązań. To jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o te województwa, których najwięcej było dłużników, tych, no to, to jest zawsze to są zawsze dwa na, na, na pierwszym miejscu, czyli śląskie i mazowieckie. To niekoniecznie wynika z tego, że mieszkańcy tych województw są jakoś szczególnie nieuczciwi, bo po prostu tam jest je, te, te województwa są najludniejsze i to jest, zawsze jest tak, że tam jest dużo ludzi, tam jest też dużo, du, du, dużo różników, bo to jest pochodna, pochodna i tej liczby ludności, ale też najczęściej są to województwa najbardziej uprzemysłowione, zurbanizowane, no to tam jest też największej firm działających. Natomiast mhm. Śląsk się jednak w tym wszystkim wyróżnia, bo to też jest tak, obserwujemy w naszych statystykach. O ile poziom zadłużenia tych dwóch województw jest mniej więcej taki sam, bo w KRD to jest około 6 miliardów, 100, 200, 6 miliardów 100 milionów, 6 miliardów 200 milionów, to zawsze na Śląsku jest więcej dłużników i to w sposób dość wyraźny. Podobnie było też z tymi, którzy ogłosili upadłość. Z tych, którzy byli nutowani w KRD tych bankrutów, to na Śląsku było prawie tysiąc takich dłużników, a w województwie mazowieckim niespełna 700, czyli widać tą, tą, tą różnicę. Jeżeli chodzi o miasta, to wiadomo, że tak samo jak województwa, te, które są najludniejsze, tam jest najwięcej tych grużników, czyli Warszawa, Katowice, Sosnowiec, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków. To, to są te województwa, w których jest najwięcej grużników.
0: A długi, które pozostały niespłacone, czyli wierzyciele, z jakich są branż? Gdzie Polacy nie spłacają najczęściej swoich zobowiązań?
1: Najwięcej długów mamy i najwięcej zaległości mamy zawsze wobec instytucji finansowych, głównie banku, bo, bo jeżeli chodzi o to, gdzie pożyczamy pieniądze, no to 90% tych wszystkich pożyczek, kredytów e, zaciągamy w bankach, te 10% przypada na firmy pożyczkowe i, 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 i skoki i, 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 podobnie, jest, i podobnie, jest, podobnie jest też z dłużnikami. Około 60-66% to się zmienia w poszczególnych latach, ale to mniej więcej w tych granicach. To są długi właśnie wobec instytucji finansowych i on, to oni są też najczęściej wierzycielami, natomiast cała reszta no to, to już mamy, albo są to długi mieszkaniowe, albo telekomunikacyjne, telewizja, Opłaty za wodę, prąd, gaz, to też to wypełnia te, te pozostałe 30 parę
0: procent. A czy ta tendencja z, zmienia się? Czy macie już Państwo jakieś takie dane? No bo to są dane tych, którzy nie spłacili i zostali uznani za niewypłacalnych. Natomiast patrząc na 2022 rok, czy na przykład u Państwa w bazie pojawiło się więcej osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, właśnie chociażby z powodów niepłacenia za raty mieszkaniowe, czy za ogrzewanie, gaz? Tak, to widać
1: taką, może to trochę sięgnę do historii najpierw. Rok 2021 zapisał się też w naszych statystykach jako rok spadku zadłużenia ono generalnie po takim, po tym jak na początku 2020 roku wybuchła pandemia, to zadłużenie najpierw gdzieś tak mniej więcej do czerwca, lipca rosło, potem się ustabilizowało, natomiast w 2021 roku mieliśmy najpierw powolny, a potem coraz taki szybszy spadek tego zadłużenia, czyli było widać, że gospodarka odbiła, ludzie jednak zarabiali, nie było jeszcze inflacji, nie było problemów, z wysokimi stopami procentowymi i to mniej więcej trwało do początku 2022 roku. Potem było takie wahanie przez pierwsze 7-8 miesięcy. W jednym miesiącu ten dług, rósł, potem malał, zmieniała się też liczba dłużników. Natomiast od początku sierpnia 2022 roku mamy wyraźną tendencję wzrostową. To już nie ma żadnych wahań. Ta, 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 linia pnie się, ta, ta linia trendu pnie się w górę. W tej chwili mamy już ten dług sięga 45, i konsumenckim, 45 miliardów 250 milionów złotych i nic nie wskazuje na to, że on będzie malał, raczej będzie rósł. W związku z tym raczej spodziewamy się tego, że też liczba tych bankrutów w kolejnych latach będzie, będzie przyrastała. Ja mówię o kolejnych latach, bo tak jak na początku mówiłem, bankructwo to jest, pewien, znaczy to jest finał pewnego procesu, który trwa z reguły 2-3 lata. Natomiast no, do końca nie jesteśmy w stanie określić tego, jak bardzo to ten proces będzie narastał, czyli jak bardzo będzie powiększało się zadłużenie i jak bardzo przyrośnie potem liczba dłużników, bo tu jest wiele wiele niewiadome. No przede wszystkim jesteśmy w roku wyborczym, tak, więc można się spodziewać tego, że mogą być wprowadzane dodatkowe osłony, które spowodują, że łatwiej będzie przejść ten kryzys, w związku z tym mniej osób straci zdolność do spłaty zobowiązań. Musimy też pamiętać o tym, że ciągle mamy bardzo niskie bezrobocie. No to oznacza, że przyczyną utraty zdolności do spłaty zobowiązań nie jest utrata pracy, przynajmniej nie w tych dużych miastach, gdzie mamy największą liczbę dłużników i największą liczbę bankrutów. Oczywiście są różnice między Warszawą, Wrocławiem Dańskim, Poznaniem, a na przykład małymi miejscowościami gdzieś na Warii, Mazurach, Podlasiu, czy chociażby nawet w takich bogatych województwach, jak Widolny My też mamy różnicę między Wrocławiem a, a tym obszarem tak zwanego regionu podsudowskiego, gdzie to, to za, ta. Bezrobocie jest jednak, jednak wyższe. Więc to są te czynniki, które powodują, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć skalę tego zjawiska, ale jedno jest pewne: zadłużenie będzie narastało, i spodziewamy się, że to skończy się też tym,
0: że w kolejnych latach będzie większa liczba dłużników, większa liczba bankrutów. A czy jeśli patrzymy na demografię, na płeć? na wykształcenie, to tutaj widać jakieś konkretne tendencje, czy, czy też wyróżniające się grupy osób, które mają większy problem ze spłacaniem swoich zobowiązań? Wykształcenia nie znamy,
1: dłużników, bo to nie jest informacja, którą gromadzimy, natomiast płeć, wiek, czy miejsce zamieszkania tak, jeżeli chodzi o tych, którzy ogłosili upadłość, no to też nie ma, to, to jest pewna stała. To są najczęściej osoby w wieku 36,
0: 55 lat, czyli takie w średnim wieku. No, które najlepiej, też, najlepiej odnajdujące się na rynku pracy też.
1: Tak, ale też mające największe, największe potrzeby. Proszę pamiętać też, że długi to jest. To znaczy, tak jak z bankructwem, te, te długi też narastają prze, przez lata, tak, jeżeli e, e, kupujemy mieszkanie, wyposażamy je, no to oczywiście zaciągamy jakieś zobowiązania, bardzo długo je spłacamy, ale potem następuje coś, co powoduje, że, że, że przestajemy je spłacać, więc mamy tych najwięcej potrzeb do zaspokojenia, e, no a w, w przypadku osób, które mają tam 50-55 lat, to już raczej mówimy o tym, że najczęściej to mogą być problemy związane z tym, że chciały wesprzeć swoje dzieci no i ponoszą tego, tego konsekwencje.
0: No dobrze, czyli mamy, mamy wiek, tak? 36-55, a jeśli chodzi o płeć o, albo wielkość miast, no to tu powiedzieliśmy, że to te, te największe miasta, tak? Tam gdzie... Tak, no tu, tutaj jakby nie ma dużej, dużej
1: różnicy między, między płciami. Znaczy jest niewielka przewaga, przewaga mężczyzn, bo to jest około 53-55% to mężczyźni, 47-45% to, to kobiety, natomiast jest różnica, jeżeli chodzi o płeć w kwocie, w kwocie zadłużenia, bo mężczyźni są... Bardziej, bardziej zadłużeni niż, niż kobiety. I tutaj to jak porównać przynajmniej te osoby, które były też notowane w Krajowym Rozprzęt Długu, no to w drugim półroczu zeszłego roku mężczyźni zostawili po sobie 133 miliony złotych długów, a, a kobiety 97 milionów złotych tych, tych nieuregulowanych zobowiązań. Uh -huh.
0: Co by Pan radził, Patrząc na, na, na swoje doświadczenia, ale też na dane, do których ma Pan dostęp, osobom, które zaczynają, czy widzą, że mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. No bo tak jak powiedzieliśmy na początku, jeśli się wpada już w, na tą listę Krajowego Rejestru Dłużników i później przechodzi ten proces upadłości konsumenckiej, no to jest problem z zaciąganiem innych zobowiązań, no ta historia jednak przez jakiś czas jeszcze się za nami ciągnie. Co zrobić, żeby, żeby zatamować, żeby jednak spłacić swoje zobowiązania, a z drugiej strony no nie popaść, nie, nie tworzyć sobie tej negatywnej historii. Kłopoty zaczynają się już po, po, po
1: pierwszym wpisie do Krajowego Rejestru Długów, bo kiedy jeszcze nie ma powodu do tego, żeby ogłaszać bankructwo, no bo to jest jednak informacja o tym, że ktoś nie spłaca zobowiązań i może w przypadku zaciągania kolejnych też może tak postępować, więc to jest wyraźny sygnał ostrzegawczy, który zgodnie z ustawą, która reguluje działalność Krajowego Restu Długów, pozwala kolejnym sprzedawcom odmówić zawarcia umowy z taką osobą, zawrzeć ją na, na gorszych warunkach. Natomiast my zawsze radzimy wszystkim, to jeszcze na etapie, zanim ktoś już zostaje kandydatem na, na bankruta, że, żeby nigdy nie żyć tak powiem, od pierwszego do pierwszego, tak? czyli nie zaciągać zobowiązań, nie licząc tego, czy jesteśmy w stanie je spłacić, nie, nie mieć, nie próbować utrzymać takiej poduszki finansowej na czarną godzinę. My robimy też takie badania, z których pytamy, ankietujemy, badamy, badamy Polaków czy na przykład mają zobowiązania, jak duże są te zobowiązania, oszczędności, jak duże są te oszczędności, czy muszą ich wykorzystywać na spłatę bieżących zobowiązań. Okazuje się, że to są badania z końca zeszłego roku, więc dość świeże. 55% mówiło, że ma oszczędności, 39% że nie ma nic odłożonych na, na czarną godzinę. No i te osoby, które nie mają nic odłożone na, na, tą, na tą czarną godzinę, no to są potem takie osoby, które mogą mieć potencjalne kłopoty. My, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć nigdy tego, co się wydarzy za miesiąc, dwa, trzy, a zobowiązania, które zaciągamy, mają często, są często wieloletnie. W związku z tym, kiedy podejmujemy decyzję o tym, żeby znowu coś kupić na raty, my, to Policzmy, ile już musimy tych kredytów, pożyczek spłacać. Policzmy, ile musimy zapłacić za mieszkanie, za czynsz, za prąd, wodę, gaz, telefon. Tego typu podobne wydatki. Zobaczmy jeszcze, ile nam zostaje. Natomiast no, kiedy już są problemy, są kłopoty, to podstawowa zasada jest taka, że nie należy unikać kontaktu z wierzycielami. Wierzyciele są zainteresowani tym, żeby odzyskać swoje pieniądze. W związku z tym, jeżeli na przykład powiemy, że mamy problem, bo coś się wydarzyło w naszym życiu i nie jesteśmy w stanie w tej chwili regulować tych zobowiązań, to warto takie negocjacje prowadzić, bo jeżeli wierzyciel widzi, że mamy szczerą chęć, żeby te zobowiązania spłacić, ale mamy chwilowe problemy z tym, żeby to zrobić, no to rozsądek także jemu nakazuje, żeby pójść na taki układ, bo lepiej dostać te pieniądze później, ale dostać je, niż nie dostać ich wcale. Natomiast no, wierzyciele, jeżeli widzą, że ktoś unika kontaktu albo podejmuje jakieś zobowiązania, ale nie dotrzymuje potem ich realizacji, no to wtedy wdrażają te procedury windykacyjne szybko no i wtedy już są mniej skłonni do, do jakiejś negocjacji, do dyskusji. No po prostu są w stanie za wszelką cenę odzyskać swoje pieniądze. Więc taka rada, jak mamy kłopoty, to podzielimy się tymi kłopotami z tymi, którzy też mają przez nas te kłopoty, no bo dla nich to jest utrata części dochodu i jest wtedy szansa na to, żeby się dogadać no i wyjść z problemów bez konieczności Ogłoszenia bo to jest naprawdę ostateczność.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę i e, opowiedzenie e, słuchaczom i mi na temat tego, jak wyglądają zobowiązania Polaków po 2022 roku. E, no i przekazaniu też kilku porad dla tych, którym no, czasami nie z ich winy noga mogła się podwinąć. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Talk obiektywnie o biznesie był Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. Dziękuję bardzo za rozmowę. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.